0: ¿Qué onda, niños? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Quedarre del Chico Friki, el podcast donde cada semanita hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cosas de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya es sabadito de podcast, ya el momento por fin más esperado de toda esta semana. Y bueno, ya con la Spooky Season, pues aún más. Y antes de iniciar con este episodio, no se olviden en suscribirse si me escuchan en YouTube. Y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo episodio. Y si me escuchan en Spotify, Anchor o en cualquiera de esas plataformas, pues sigan al podcast para que así cuando amanezcan esté recién subidito un nuevo episodio, ¿no? Y bueno, ah, por cierto, antes de que se me olvide, pueden seguirme en Instagram, me encuentran como LuisYGFT y ahí subo fotitos mías de mis monos. Y también aviso cuando hay nuevos episodios por si no están tan atentos a las plataformas, pero al Instagram están todo el día, pues ahí ya, ya se enteran. Y bueno, ahora sí, sin tanto rodeo, vamos a lo que nos truje Chencha Y es, obviamente el 31 de octubre es una época de las más... Bueno, octubre en general es de las épocas más chingonas, es el preámbulo a noviembre que, que viene el día de muertos y mi cumpleaños. Y pues, obviamente amo esta fecha, ¿no? Pero sobre todo amo octubre por una franquicia que me ha encantado simplemente con sus altos y bajos también, obviamente pero que en general me está entre mis películas de terror favoritas, que es Halloween, así como el mismo el mismo día 31, así se llama, ¿no? Y bueno, pues es la saga protagonizada por el asesino favorito de todos los niños, Michael Myers, que le gusta vestirse con un overall azulito y una máscara blanca y pues ahí a, a, a andar pregonando la palabra del señor contra los adolescentes levidinosos que están ahí en el alcohol y las drogas y el sexo. Bueno, no, 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 eso no es exactamente así, pero pues así parece con sus víctimas, o sea, normalmente escoge ese tipo de personas, no me cul culpenlo él, o sea, pero bueno, el punto es de que es una de mis franquicias de terror favoritas y de slasher en general, creo yo, y gracias a ella de hecho tenemos varias películas de, de terror, si no fuera por esta hermosa película independiente que, se, que salió en 1978, y yo me acuerdo, la primera vez que la vi estaba en secundaria, en segundo, si no mal recuerdo, y un día dije, ah, pues vamos a verla, debe chida. Y la vi y dije, wow, qué película está de pelos. <ríe> y la verdad, de ahí me ha encantado, o sea, poco a poco, empezó a ver el resto de la franquicia tanto. Así que ahorita la película que más espero es Halloween Kills, que no voy a hablar de ella porque, o sea, el momento de subir este episodio ya habrá salido pero en el momento en el que estoy grabándolo no, entonces espero verla esta semana porque neta estoy muy emocionado y feliz de que ya la penúltima entrada de esta franquicia, que por fin pudieron arreglar su pedo, que ahorita vamos a ver qué pedo pasó con esta saga, que fue oh, un desmadre, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a recapitular un poco qué onda, ¿no? Pues bueno, la primera obviamente habla de Michael Myers, que en una noche de Halloween, cuando era morrito, pues mató a su hermana, como que dijo, estoy aburrido, no, ...no puedo pedir dulces... ...porque mis papás no están... ...y mi y mi hermana está ahí con el novio en la recámara... ...no sé qué haciendo, entonces... Pues ...la voy a matar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Va, la mata y pues, ya después... llegan los papás y se hace un desmadre, ¿no? y Pasan varios años... ...en el mismo pueblo de Haddonfield, Illinois... ...donde eh, una chavita llamada... ...Lori Strode, que va a trabajar de ingeniera... ...esta noche, pues... Eh, si ...no sabrá de que vi, eh, se vino un asesino... ...porque Michael escapa del asilo... Psiqui 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 ...psiquiátrico... ...donde estaba... Y regresa a su pueblo natal a continuar lo que empezó. Y es perseguido mientras por él, este, su doctor, el doctor Loomis, interpretado espléndidamente por este Donald Pleasence, que pues, le quiere poner un fin a lo que él dice que es el mal encarnado, ¿no? y pues, Es una película chingona. Que le, o sea, sale Jamie Lee Curtis de jovencita, la Screaming Queen original, hija de la protagonista de, de Psicosis, o sea... Es increíble tenerla ahí, o sea, es un trabajo igual chingón junto con Donald Pleasant, o sea, pese a que es una historia pues simple, al final de cuentas, y que se sitúa prácticamente la mayor parte de la historia en un solo lugar, que es como una parte de la cuadra del pueblo, porque ni siquiera es como todo el pueblo, o sea, nada más al principio ves como la tienda y así, pero ya el resto se desarrolla entre dos casas, o sea, entre... Entre dos casas y el cruce que hay entre ellas. Y la verdad funciona muy bien. O sea, es, me, sobre todo la parte del suspenso. Pese a que no hay tantas muertes ni son tan viscerales. Me gusta cómo maneja a Michael. cómo atrapa a sus víctimas. O sea, de que está por las sombras. Va caminando lento. Y está quieto en silencio. Que de hecho es algo, por ejemplo, en juegos como Dead by, de by Daylight. Donde aparece como invitado. Es una, es una característica que usan. Que sus habilidades especiales de que. Si te quedas quieto y las acechas. Pues ahí vas ganando este te ayuda para poder este matar a otros jugadores y la verdad es, es un gran detalle Lo hace único a este asesino sobre todo su máscara también que de hecho como dato curioso es una máscara de el Capitán Kirk de Star Trek y que porque como les dijeron era una película de bajo presupuesto o sea de hecho este no tenían o sea, uno de los productores fue la esposa de, de este John Carpenter un gran chingoncísimo del cine en mi opinión más en la década de los 80 entonces dijeron, no, pues compramos varias máscaras y decidimos cuál cabía de payaso y de todo. Pero al final vieron una máscara del de Capitán Kirk y dijeron, a ver, vamos a arreglarla. Y la pintaron de blanco, le quitaron las cejas y le, le les, les hicieron un desmadre en el pelo para... O sea, el, lo encresparon básicamente y dijeron, ahí está la máscara. Y la verdad, les queda súper chingón. Y sobre todo porque en verdad es algo que te puede pasar en la vida rara, o sea... ¿Cuántos asesinos seriales no hay? O sea, por algo leyendas legendarias tiene tantos episodios de ellos o sea, pues, o sea, hay de mucho donde sacar y eso que todavía les falta O sea, simplemente es algo que pues, te puede pasar O sea, un, un pinche loco una noche te puede estar acechando Y te, puede, y te quiere con, con malas intenciones O sea, y está muy cabrón Y por eso amo esta película De hecho, siempre, o sea, cada, cada 31 que la veo religiosamente Siempre miras a la ventana cuando termina porque diga no voy a estar un vato con una máscara blanca ahí esperándome porque pues, ahí sí me cago, ¿no? Pero, ¿qué más puedo decir? Es una gran película. Tiene sus fallos, obviamente. Por ejemplo, lo que es este las actuaciones de unos cuantos personajes. Y están, neta, muy pedorras. Pero la música le da un plus muy cabrón. ¿no? O sea, ese sintetizador que usan el... Está increíble el tema. Es un tema chingón. Y aunque no es el primer slasher, es cierto que definió las reglas del género. Porque... Sí, ya, había, ya antes había salido la masacre en Texas o Black Christmas, pero esta prácticamente dio las reglas, ¿no? De la Scream Queen, que siempre es este como el personaje más bueno, el que no, 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 no es tan malo como sus amigas, sus amigas y amigos que son un poco pues más rebeldes que este ese tipo de cosas, ¿no? Las autoridades que están medio güeyes, el tipo que siempre anda, que sabe todas las respuestas del villano y, y quiere casarlo porque sabe que es malo y nadie le cree. Y ya cuando pasa lo malo le creen y ya no, tienes razón, o sea, ese tipo de cosas las creo Halloween, ¿no? que, o sea, prácticamente ves cualquier slasher después de esta peli y es, tiene muchas similitudes muy cabronas, porque definió el género muy cabrón. Y neta, para hacer una película independiente dio un gran impacto en el cine de terror y por eso neta se le agradece mucho y por eso la amo, ¿no? Pero obviamente pues fue un, fue un buen éxito de Taquí en ese momento, pues, al ser la película que es por lo que obviamente tuvo secuela, que fue Halloween 2, y es de las pocas secuelas de esta saga que neta fueron planeadas. Porque muchas de ellas se nota que le hicieron al aventón. Pero bueno, así funciona la magia del cine. Y bueno, aquí esta secuela... De hecho, me gusta la premisa que básicamente es la misma es la misma noche que la original. O sea, pese a que esta creo que es del 80, 81. Siguen o sea, sigue los mismos eventos en la misma noche. Lo cual es algo muy chingón. Sobre todo algo... Y curioso que de hecho esta secuela de Halloween Kills... Igual va a suceder en la misma noche que la película anterior del 2018. Entonces... Qué gran detalle, ¿no? El punto es de que pues, al final, como al final Michael no logró morirse y se escapó, pues ahí este, este deciden llevar a Lori al hospital, todo bien, y mientras tanto Lomi sigue cazando a Michael. El punto es que Michael sabe dónde está y pues se arma el desmadre en el hospital, ¿no? Y esta película no... O sea, me gusta mucho igual, pero siento yo que sí le sí baja muchas cosas, entregas el suspenso, sobre todo porque aquí cuestan, muestran mucho a Michael y aparte tiene como escenas de muerte un poco más viscerales, que sí, es algo que pues al final, o sea, tenían que hacer de cierta manera porque ya en las secuelas más en el terror, es muy difícil hacer el mismo efecto una y otra vez, ¿no? Entonces, entonces se entiende, pero sí, se nota un poco deficiente entre la original y aparte el giro de que Lori es la hermana perdida de Michael, que, o sea, la, la hermana que mató es otra, pero tenía una hermana menor que, pues este, nunca apareció, pero, y se menciona, pero, de, o sea, ahí aparece, o sea... No sé, o sea, se siente. No, no se siente como un. Soy yo soy tu padre, pero en versión barata. O sea, no, no es un giro que me termine de convencer. Pero, pues, fue algo que duró durante gran parte de la franquicia. Así que, pues. pues es parte de ella, ¿no? Pero. Pues, fuera de eso, o sea. Es una película decente, es muy entretenida. O sea, te la pasas igual muy bien si, si la ves después de la primera. Y sobre todo con el final, que la neta al final dejaba en claro de que no habría secuelas, ¿no? De hecho, John Carpenter, como que no tenía intenciones de continuar. Y se entiende que esta, como, esta secuela le hizo como regañadiente, O sea, no. Ni, ni tenía ganas de hacer también una secuela de la primera. Pero bueno, aquí básicamente, pues el doctor Loomis, Lori se enfrentan a Michael. Y este, Lori de hecho, deja a ciego a Michael, a Michael con, este, con unos disparos. Y. Al final el doctor Loomis dice, ¿sabes qué? Voy a sacrificar. Y hace, hace explotar. Se explota junto con Michael. Y de hecho se ve como el cuerpo de Michael está quemándose y todo. Y así acaba la película. O sea, y ahí dices, no, pues este vato ya murió. O sea, no, no pudo haber secuela", O sea, y de hecho John Carpenter se nota que lo, hizo, que lo hizo con esa misma intención. Así que cambiaron el pedo, ¿no? Ya esta vez sin, sin John Carpenter, pues el productor Mustafa Cada, que había sido productor de la... este, primera película de... La primera, la segunda dijo, quiero seguir continuando la franquicia, ¿no? Porque se le puede seguir sacando juego Y de ahí sacó Halloween 3, la Season of the Witch, la temporada de brujas. Y esta diferencia de las anteriores no tiene a Michael Myers de, de asesino. O sea, simplemente no, no este, ahí no existe porque ya se murió, ¿no? En cambio quisieron darle un giro de que en esta ocasión todas las películas siguientes de la franquicia fueran diferentes historias que se sitúan en la noche de Halloween. Lo cual, dices, pues es una idea interesante, pues Michael está muerto, que puede salir mal, ¿no? Y, pues, uno... pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas de que obviamente mucha gente se quejó porque fueron a pagar por ver la tercera parte de Halloween sin Michael Myers. Entonces, como que mucha gente se quejó de que no estuviera ese, ese aspecto, ¿no? Y, eh, en parte, estuvo bien porque fue algo fresco, pero... También, o sea, no, de, no le hubieran puesto Halloween 3, o sea, hubieran hecho otra película totalmente diferente, pero de seguro lo hicieron porque dijeron, si le ponemos Halloween, pues tendrá más, muchísima más taquilla, lo cual no funcionó porque de hecho le fue muy mal tanto comercial como, como en crítica, entonces no hubo, hubo un pedo, ¿no? Pero, ¿de qué trata, no? Pues aquí básicamente seguimos la historia de un... Este, de un doctor que un día reciba un paciente que al parecer alguien este, lo, ma lo mataron y está como está, antes estaba diciendo cosas de, de unas máscaras que estaban vendiendo en la chingada no entonces se empieza a descubrir una conspiración de, de una empresa que hace máscaras para Halloween que lo que quiere hacer es matar a los niños para que para que así sea este, hacer un sacrificio masivo así cabrón en todo el, en todo el, en todo el mundo para que pues a, sus dioses y lo, lo ya lo saben ¿no? tipo culto. y admitir que tiene sus fallas, o sea, sobre todo es una película que sí. Tiene problemas de trama. O sea, como que la alarga un poquito más de lo necesario. Y la. La resolución, o sea, cuando te enteras de todo el pedo, no se siente tan como. Wow. O sea. Pese a que maneja bien el misterio durante toda la p y ya, ya al final como que no lo logra, ¿no? Pero. Eh, no quita el hecho de que es una película decente igual de. Este, para ver de terror, o sea, sobre todo es como un terror muy ochentoso, o sea, en cuanto al soundtrack, en cuanto al tipo, este, sale, si no me acuerdo sale, es Tom, Tom Atkins, el que le hace de protagonista, es un actor que salió un chingo en esas películas, eh, sobre todo las muertes están muy bien, son muy grotescas, y sobre todo porque matan, matan niños, o sea, literal, matan niños en la película, o sea, y para mí eso es muy cabrón, o sea, muy, muy cabrón, y en general es una película decente, o sea, y sobre todo me gusta el final que el tipo intenta detener la transmisión del del programa porque básicamente cuando va a salir como un comercial de el mismo de Halloween, pues las máscaras que tienen los niños se van a activar y les van a sacar que víboras, arañas y la chingada los van a matar y de paso matarán a sus padres también en el proceso, ¿no? Entonces el, el final intenta detener la transmisión, solo detiene a dos de las tres y una se queda como en que si se detuvo o no, quién sabe. O sea, tiene un buen final, pero sí entiendo por qué también mucha gente no la considera de sus favoritas. Sí... Sí tienen muchas deficiencias, pero no quita el hecho de que pues es, o sea, fue un proyecto interesante, fue una idea interesante que por desgracia no llegó a más. Y sobre todo si quieres saber cómo era la, la cosa del terror de los 80 con cosas grotescas, efectos prácticos, historias medio locochonas, pues ese es un gran ejemplo para ver, ¿no? En mi opinión. Y sí, yo digo que esta película no lo hubieran puesto Halloween para evitar este pedo y les apuesto que a lo mejor lo hubiera ido un poco mejor si sí, este en cuanto a recepción, en mi opinión. A taquilla no sé, pero en recepción la había ido un poco mejor. Este. Eso sí, sí ha tenido un impacto tra o sea, a través de los años. Como que se ha convertido en algo de culto. No más que nada para los fans de la franquicia. Porque de hecho, hasta en la última película que salió del 2018, salen las máscaras que salen en, en esta peli. Entonces, es, es interesante que de algún modo sí reper repercutió un poco, más que, otras, más que otras secuelas que tuvo esta saga en el futuro. Entonces. Pues es interesante, denle una checada La verdad, vale un vale la pena si no la han visto Pero eso sí, no, no vayan con expectativas Muy altas, simplemente con que se van a entretener Y es eso y nada más Y bueno, obviamente pues la franquicia Estuvo en stand-by durante un chingo de años De hecho, este esta Clase viene en el 83, 84 Y de ahí estuvo como 4 o 5 años sin nada O sea, simplemente la mantuvieron ahí Hasta que decidieron sacarla porque Se cumplían 10 años de, de lo que había pasado Con la primera, entonces dijeron Vamos a continuar con esto, ¿no? Y es Halloween 4, el regreso de Michael Myers. Donde, pues aquí este, cambia la cosa. Donde seguimos ahora a una niñita que es la hija de, de Laurie Strode. Que aquí nos dicen que pues, se murió en un accidente ya. Así, así se deshacen de ella. Y bueno, ¿no? Pero al parecer, ¿se acuerdan que en la segunda Michael Myers perdió los ojos y literal explotó? Pues bueno, aquí descubrimos que no, que todos estos años estuvo en coma y pues, tiene sus ojos bien. ¿Cómo yo qué sé? O sea, la magia del cine. Pero bueno, así pasa, entonces lo van a trasladar, y de hecho el Doctor Lomis también sigue vivo, aunque con unas quemaduritas por ahí. Entonces, bueno, ahí este, lo van a trasladar a otro lado, el Doctor Lomis dice, ni madres, porque se puede escapar, tengan cuidado, y los otros vatos, no, nah, no hay pedo. Obviamente se escapa y regresa a Haddonfield a hacer su desmadre. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta peli? Pues... Um, no es tan mala, de hecho, pues en general está bien O sea, por ejemplo, el inicio me gusta mucho Esa toma inicial donde vemos como decoraciones De Halloween y, o sea, como que Te ponen el tono, ¿no? De, de, de la época y de, de las cintas, o sea, está súper bien Y de hecho la protagonista La chiquita está junto con su, su Hermanastra, son, buenas, son buenos personajes O sea, no son los mejores, pero De algún modo son agradables, ¿no? Sobre todo la niña, me gusta cómo actúa La actriz, pese a ser una niña que de hecho es muy cabrón Que los niños actúen muy bien lo hace bien, o sea, sobre todo en las escenas que tiene que estar este, enfrentándose a Michael, está muy bien. Pero sí admitir que sí se siente como algo que... Como diría de Cinefilo Mamador que intenta capitalizar con lo que pasó con la primera. O sea, se siente mucho así, y porque de ahí en fuera el resto de los personajes son muy olvidables. De hecho, solamente sirven para eso, para morir. Y la verdad, o sea, también no me gustó mucho la apariencia de Michael. O sea, Michael Myers en esta se ve... Muy pedorro, la neta. O sea, para empezar, la máscara se ve como que muy limpia. Y no no sé, o sea, no, no se ve atemorizante. De hecho, esta se ve peor. Y eso que, según yo, esta tiene más presupuesto que lo que tuvo la original. O sea, no... ¿Cómo chingados haces o sea, que la más la película que tuvo menos dinero se vea mejor que esta? Y aparte también como que escogieron a un tipo que... este Que está como mucho más robusto que el original. Porque el original, de hecho, fue un tipo que se encontraron en la calle y dijeron... Guay, ¿quieres...? estaba en una película, te pagamos. Ah, chingón, sin ¿qué hago? Pues nada más viste y ya es como que matas gente. O sea, así fue en la original. Y en esta aquí la persona que escogieron es un poco más robusta y no sé. O sea, en la original. Ves el original que está más delgadito y este como que no cuadra. O sea, de hecho, aquí la franquicia como que quiso imitar lo que ha hecho Viernes 13 durante años. O sea, porque en ese momento Viernes 13 era la franquicia de Slasher. Que pese a que todas las películas son malas, pues vendieron un chingo, ¿no? O sea, fueron unos hitazos en taquilla por... Por, por, por lo que era, ¿no? Simplemente un espectáculo visual para ver pues, adolescentes morir y obviamente eran películas muy baratas de hacer. Entonces fueron un quitazo. y quisieron replicar lo mismo aquí, pero no lo hacen tan bien, o sea, de hecho las muertes tampoco están tan espectaculares. Creo que la que más remarco es una donde literal agarra una escopeta y mata a la hija del sheriff, no disparándole, sino literal atravies la atraviesa con la escopeta y se ve que cagadísimo y a la vez chingón que dices, ok, bueno, está cagada la muerte, medio extraña, pero se ve bien. O sea, 10 de 10. O sea, muy, muy bien hecha. Y pues al final es lo que hacen. De hecho, este la película este, termina en que... Este, al final como que todos van persiguiendo también a Michael, la policía, la gente y eso. Y literal le lleva un putero de balas y pues, se cae a un pozo. Que obviamente dices, no va a morir, güey. Pero, pero pues bueno. Entonces este, pues ya dices, todo bien, todo correcto. Terminó final feliz, ¿no? En lo que cabe. Pero pues, todavía seguimos con la peli y descubrimos que al parecer... Este, la, la chiquilla esta que es la hija de Lori, obviamente la sobrina de Michael, pues mató a, a su, a su, a su madrastra vestida de payasito como Michael mató a su, a su hermanita hace varios años, ¿no? Y ahí termina la peli que a lo, a lo mejor, no sé, quisieron terminar así o quisieron a lo mejor ahora después hacerse collage, pero ella ahora como la nueva Michael Myers, no sé, pero mm, estuvo bien el final, o sea, para... Para eso, eso estuvo bien el final, pero es algo que de hecho no hicieron para las siguientes, nunca entendí por qué. Mi teoría es de que a lo mejor vieron lo que pasó con la quinta parte de Viernes 13 en la que quisieron hacer un nuevo Jason Burgess con el personaje de Tommy Jarvis, pero igual no, no fue tan no, no no fue algo que continuaron porque se nota que no iba a tener el jitazo por lo que regresaron con Jason y lo mismo pasa aquí, aquí igual para la quinta que es este La venganza de Michael Myers, regresan con este con Michael otra vez, ¿no? Que en este caso obviamente no murió, y la encuentra un viejecito así, dice, oh, voy a cuidarlo de este Michael Myers, ¿no? Y pasa un año y justamente en, en el 31 de octubre Michael dice, joder es 31 de octubre, ya por fin ahora sí me voy a despertar y voy a matar gente y pues mata al ancianito que lo estaba ayudando y a su lorito, y obviamente va a regresar al pueblo a seguir con su masacre y a matar a lo que es la la chiquilla esta, ¿no? Y aquí la franquicia ya da un bajón de calidad pero muy cabrón, o sea la 4 estuvo de, tenía sus cosas, pero estaba decente, o sea, no estaba tan mal y pues era disfrutable, pero aquí sí está muy cabrón, ¿no? O sea, eh, se nota se nota mucho que estaba haciendo la transición de ochentas, noventas en cuestión de slasher, o sea, de los tropos que usaban, por ejemplo, este hay muchas escenas en las que hay varios vatos que hacen bromas haciendo de que son Michael, que es algo que ves en que es como de jaja me voy a vestir del asesino y le voy a hacer bromas a la policía jajaja que soy gracioso jaja ese tipo de cliché había mucho en los 90 de que hacían había muchos personajes así y llega a ser muy cansado sobre todo porque te esperas ver al verdadero, verdadero asesino y no sale o sea y, es, y sí es, es un desastre o sea de hecho a la hermanastra de la que sale en la película anterior la matan en chinga o sea, porque aquí la hermanita está como recluida en un, este, en, como un igual tipo sanatorio para niños, algo así, en el que pues ella está teniendo visiones, ¿no? De, de lo que esté, como lo que va a pasar con su con su tío, que podría ser interesante, pero no lo exploran mucho, y de hecho se me hace raro que, ¿no se acuerdan que literal la, la morrita mató a su mamá? Bueno, a su madrastra, que de hecho medio por ahí como que medio lo referencian levemente al principio, pero de ahí en fuera no lo vuelven a tocar, ¿no? Y es como medio raro. Pero bueno, el punto es de que Lomis está ahí porque dice, ah, tú ves a Michael, ahora sí me lo voy a chingar. Que aquí ya se siente muy cansado el rol de Donald Pleasence, como en ese personaje. Que, o sea, sí lo sigue siendo muy chingón y todo, pero no sigue de ahí. O sea, sigue es el mismo de, ah, oh, tengo que matar a Michael Myers porque es el mal encarnado. Lo vimos en la 1, lo vimos en la 2, lo vimos en la 4, o sea, sigue con la misma onda y se siente hasta... Muy repetitivo, de hecho literal toda la película se siente así casi casi como repetición de lo que viste varias películas atrás, o sea, y pues ya hay varias muertes, shalala, shalala, de personajes que ni interesan, que están muy pedoramente escritos, y ya lo más interesante llega cuando deciden ir a la casa de Michael a tenderle una trampa con la niñita, que de hecho no entiendo por qué cambiaron la casa de Michael, si es este, se nota muy diferente, o sea, en la primera era como una casa más sencilla y aquí parece un pinche castillo, o sea... No sé, no, no cuadra la continuidad ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es de que Michael se chinga unos policías SWAT. El doctor Loomis usa de carnada a la niña, lo cual se me hace muy bajo hasta para él. O sea. Entiendo que puede estar desesperado de, de ya acabar con esto. Pero no mames, qué culero. Pero al final logran atrapar a Michael y. Este. lo encarcelan, ¿no? Que de hecho ahí dicen. Está en la comisaría y dicen, aquí te vas a quedar hasta que mueras, ¿no? Pero. Aquí un, vamos a hacer un pequeño paréntesis y es que a lo largo de la película vemos como un signo acá medio raro y de hecho vemos un tipo en gabardina y sombrero negro que, que está caminando por todo el pueblo. Entonces descubrimos que de hecho este tipo llega a la comisaría, ayuda a liberar a Michael y Michael mata a todos los polis y la niñita va a ver qué pedo, llega a la comisaría y ve a todos muertos. no y Michael en la, en la fuga no y así la película termina. no. Y aquí el pedo es de que... Pues, están diciendo a Bobo tiene que haber secuela. O sea, porque está tan abierto con tantas interrogantes que dicen... Tiene que haber secuela y tienes que verla para saber qué pedo, ¿no? Y así llegamos con Halloween 6, que es la maldición de Michael Myers. Que como dato curioso de esta película se iba a llamar original, originalmente Halloween 666. Pero no sé por qué la cambiaron, ¿no? Pero bueno, el punto es de que aquí seguimos ahora sí otra vez a Michael, obviamente, en su en su tanda asesina. Pero aquí tendremos respuestas de... ...de por qué mata... ...de por... ...por qué es así... ...y es... ...y es... Está de la chingada... ...o sea... ...ya de por sí la 5 era pésima... ...esta como que se tomó el rato a decir... ...voy a hacerla más pésima... ...de lo que la anterior fue... ...y como dato curioso... ...hay una versión extendida... ...bueno no extendida... ...pero sí con... ...mucho más... ...este con... ...con escenas muy diferentes... ...que de hecho es la versión de los productores... ...lo cual es raro... ...porque normalmente la versión de los productores... ...es la que tú ves en pantalla... Y después sale, por ejemplo, la Justice League de 2017, es la versión de los productores que salió la Snyder Cut, que es la del director, la versión original, la que se tenía planeado Normal Normalmente ese tipo de películas de estudios es así, o sea, de que es la versión del productor, la que tú ves. Y la del director normalmente nunca se ve, o, lo o se ve años después en un DVD, Blu-ray o cosas así, como ahorita que, que va a salir Rocky 4 versión del director, lo cual quiero ver, estaría muy chingón. Ya quiero verla, pero bueno, el punto es ese Y aquí es muy, muy raro que sea la versión de los productores, ¿no? Y de hecho, la del director fue la que llegó a cines ¿Cómo pasó? Yo qué sé, pero sería interesante escuchar esta historia, ¿no? El punto es de que hay, hay diferencias, ¿no? O sea, para empezar, todos parten de la misma primicia De que, eh, al parecer, la, la chiquita que vimos en la, las películas anteriores La hija de Lori, ya está, un poco como, ya está como adolescente y, y tuvo un bebé, ¿no? Y en ambas Michael la va persiguiendo al inicio y la mata, ¿no? Nada más creo que en la versión de los productores ella muere en el hospital. Y en la original de hecho muere un poco más curero y muere al instante, ¿no? Y pues ahí básicamente es ver, es ver, seguimos al hecho al niñito que cuida a Lori en la primera película. Que aquí es interpretado por Paul Roth, el actor de Ant-Man. Que aquí la neta es un buen actor, pero aquí se notaba que era de sus primeros papeles. Porque se nota de hueva, que lo hace como de me o sea, está pésimo ahí en esta. O sea, te quiero Paul Roth, pero aquí lo hiciste pésimo. Aunque, siendo sinceros, creo que no quiere acordarse que hizo esta película, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos respuestas de que básicamente Michael este, sirva un culto Que adora el, a las antiguas costumbres del Halloween. Y lo que quiere hacer es obviamente hacer un mega sacrificio, ¿no? Que seleccionan a un hijo de, de diferentes familias. Que tiene que matar a, to a todos los descendientes de, de su familia para completar el sacrificio. Que, que aquí viene mi pedo porque... Uno neta se jodieron a, a lo que era en verdad el ser la encarnación del mal como decía el doctor Loomis, o sea aquí simplemente es como el títere de un culto dos, no tienes, siguen sin explicarme cómo vergas puedo aguantar balazos, cuchillazos, que que, que se queme, que lo exploten que pierda los ojos y se le regeneren como por arte de magia, o sea, jamás te lo explican o sea, lo que en verdad debieron de haber explicado no te lo explican y tres y, es, y esto tiene que ver con la versión de los productores, porque en esa versión descubrimos que Michael es norteño <ríe> y embarazó a su sobrina y de ahí tuvo ese bebé que estaba persiguiendo al inicio de la peli uno aunque que chino estaban pensando y dos, si tu objetivo es sacrificar a toda una familia, ¿pa' qué vergas haces que el vato que tiene que matar a toda la familia tenga otro pinche familiar o sea, no tiene sentido alguno y así es la película, de hecho en el final en ambas versiones sí está muy cabrón, o sea, sí cambia muy cabrón este en la versión este, original a los productores este se ve de hecho que el, de hecho Michael casi ni, ni hace nada se queda ahí como parado y lo detienen este, con unas pinches piedras que acomodan ahí medio raras y así lo detienen y pues ya rescatan al bebé y todo pero en ese en ese momento pues Loomis así como que porque está en la película obviamente dice este ah pues tengo que terminar algo no que es básicamente obviamente pues mata a Michael no el pedo es de que esta llega y está ahí todo tieso y pues descubre que no, que era el viejecito que salió en las 5, que aquí te explican de que este viejecito es de hecho sale en la primera película y es un vato con el que habla Lumis en una parte así como por una escena ya, a chinga tu madre, Halloween es lo primero de meter personajes de una escena que son súper importantes para una saga, ¿no? El punto es de que a este ya descubre que es el que Michael no está. Y de hecho el simbolito que tienen como este secta y todo lo tiene él. O sea que el Doctor Loomis se va a convertir como en el cuidador de Michael. Y Michael escapó vestido como el vato de, del sombrerito no de trajecito. Y al final este, Loomis da como un pinche grito así. de ¡No mames! ¡Ay! Ahí acaba la peli en esa versión. En la otra en cambio vemos como Paul Rudd se le da unos madrazos bien cabrones a Michael. Que de hecho lo hace sangrar verde. Y sigo sin entender si es vivo o vivo o si es como un zombi No sé, no sé ni qué pedo, ¿no? El punto es de que lo hace y así detienen a Michael, ¿no? Ya se van todos felices y en ese momento Loomis va a hacer este... Este todo ese pedo. Voy a matarlo, pero no se entiende si Michael lo mató o qué pedo. Nada más se ve como que está enfrente a Michael, le empieza a gritar y... Ahí termina la peli. O sea, básicamente ahí termina y... Y de hecho, como dato curioso, ese grito fue el último, la última vez que se vio a Donald Presence en una película porque cuando terminó el rodaje literal, pues falleció el vato, por desgracia. Y ver, qué desastre de película, o sea, por ejemplo, el clímax de la versión que se vio en cine sí está mejor porque aquí tan siquiera Michael hace algo. O sea, aquí sí tiene su, su, rem, su ira asesina por todos lados, pero las dos versiones están muy de la verga, sobre todo... Era de los productores de que pinche Michael Norteño. Y dices, no, mami, qué pedo. O sea, neta, sí sí se pasaron los. aquí muy cabrón. Y pues de hecho la, la franquicia estuvo pues, literal enterrada por mucho tiempo. O sea, ya después no quisieron saber nada de ella. Los fans se sintieron muy decepcionados. O sea. Para que ven bueno, qué tan culera. Este, este es el episodio 9 de. de de, 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 así, de Star Wars, pero aquí en Halloween. O sea, básicamente una patada en, en toda la franquicia, ¿no? Un insulto. Entonces. Ah, Sí, sí fue una desgracia y pues así estuvo la franquicia como en stand-by durante un chingo de años hasta que por 20 años de la primera película salió una que iba a redimir y terminar esta saga por fin que es Halloween H20 o 20 años después que de hecho no toma en cuenta pa, o sea, ni, obviamente la 3 no, no, nunca estuvo en cuenta en ningún canon, no pero no toma en cuenta, en cuenta ni la 4, ni la 5, ni la 6, o sea solamente las primeras dos y fue una buena decisión y de hecho ayudó mucho a que hicieran una película un poco más sólida porque aquí vemos a Lori que, que sigue vivo aquí en esta versión. Y se cambió el nombre y tiene un hijo y todo. Y una parejita, todo bien. Pero tiene un pedo porque cada Halloween pues siempre este este tiene pesadillas sobre Michael. No, no le gusta esa fecha. Y pues obviamente aquí Michael sigue vivo y oye, escapa. Y, pero esta vez se dirige a buscar a Lori. De hecho, es interesante porque ya no estamos en Haddonfield. Sino que estamos en otro lado. Lo cual hace un poquito diferente y para variar. O sea, de que voy a regresar a mi lugar, no, aquí es diferente, pero eso sí, sí viene a matar a Lori, o sea, va decidido a matar a Lori, y por eso va hacia donde ella va, y de hecho es una película, está buena, o sea, no está tan mal, sí mejora mucho de lo que hicieron las secuelas, y de hecho termina decentemente la franquicia, sí tiene igual otra vez un chingo de fallos, por ejemplo, igual eran los 90 y en ese tiempo también estaba muy de moda el, y los otros falsos, ¿no? De que está una persona caminando y le llega una persona así como de, hola, y se espanta, ¿no? Y te pone hasta... La música de espanta y es como de... Uh, y se vuelve muy cansado, pero en general está bien. Sobre todo el enfrentamiento entre Lori y Michael está... Está muy chingón, o sea, está muy cagado. Sobre todo porque el pinche Lori le da unas madrizas bien cabronas a Michael. Que dice, no mames, pobre vato, hasta me sentí mal por el asesino. Y de hecho está chido porque justamente lo logra vencer y ya llegan los paramédicos, ¿no? Dicen, nos vamos a llevar así el cadáver de Michael. Y ella dice, ni madre, y saca una pistola y, 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 y se lleva a ella la ambulancia. Y obviamente pues Michael despierta y se frena, sale volando a Michael y lo atropella, queda atrapado entre un árbol y la pinche ambulancia y al final le corta la cabeza, o sea, y así pone fin a, a la saga de Halloween la verdad, una película decente muy buena de ver, sobre todo si ves las primeras dos y después ves esta, es una buena un buen final de trilogía bueno, de nueva trilogía que ellos hicieron eso sí, también el diseño de Michael pese a que lo mejoraron en esta no me gustó que se le vieran los ojos o sea, no entiendo por qué y sobre todo sigue sin responderme la duda, o sea, porque aquí Halloween 2 es canon, entonces, ¿cómo verga sobrevivió a la explosión y a que no tuviera ojos? O sea, chicos sin entender, pero bueno, está mejor que las anteriores, así que fue un buen intento y todo bien. Y ya, pues las productoras dijeron, sabes que ya, ya ahora sí llegamos la franquicia, hasta aquí llegó. Y Mustafa dijo, ni madres, vamos a hacer la octava, y así salió Halloween Resurrección que... Oh my fucking God. O sea, con decirles que matan a Lori al principio de la película, como a los 15 minutos, es como de sale este Michael, ah, no, está vivo Michael, porque resulta que eh, antes de que llegara la ambulancia, Michael le agarró un paramédico y lo, y le rompió la garganta por lo que no podía hablar, y se puso, y le puso su traje, y obviamente Lori mató al paramédico, no a Michael. Entonces, terminó en un psiquiátrico. Pero al final, obviamente, a Michael sigue vivo, la encuentra y la mata. Y así como, siento yo que Jamie Lee Curtis dijo, sabes que ya la chingada, si me quieres nada más, mátame al principio y ya. Dame el cheque y ya me voy. O sea, siento yo que eso fue, porque se, se siente tan desperdiciado todo lo que logró el anterior que, bueno. Y aquí en este caso seguimos a unas personas que ni importan ni nada, porque básicamente están haciendo un reality show en la casa de Michael y con... Con cámaras en vivo y así. Porque en ese momento pues, estaba el boom digital de la tecnología y todo. Y se pues, había salido la bruja de Blair, ¿no? Y fue un hitazo y querían medio replicar lo mismo. Pero. Qué película tan pinche la neta. De las peores de la franquicia. Si Halloween 6 estaba horrible. Esta, esta dijo. Halloween 6 estuvo horrible. Vamos a hacerla peor. O sea, vamos. Se la tomaron a reto, ¿no? Y. No, lo único memorable es curiosamente una de las peores partes de la película. Que es cuando literal. Un, un rapero, porque si sí sacaron, se pusieron a un rapero como uno de los personajes. Este, le da, hace movimientos como fu y le dan su madre a Michael, ¿no? Y ya es lo más memorable, o sea, una escena tan lamentable es lo más memorable de esta pinche película, ¿no? Pero bueno, dejando de un lado los incentivos, como de que literal hay mucha gente en internet viendo cómo un asesino está matando a gente. Nadie se atreve a llamar a la policía o un policía que en siquiera haya visto la página se atreve a decir, oigan. Están matando gente, hay que ir a ayudar, o sea, ni nunca pasa, o sea, cosa curiosa porque ahorita con la tecnología, hasta con un botón puedes llamar así a emergencias, así que no se entiende, pero bueno, el punto es de que ya, logra menstruar a Michael, pero oh sorpresa, sigue vivo, secuela, secuela que jamás llegó, gracias al cielo, ahí dijeron, porque le fue creo que muy mal tanto en taquilla como en crítica, sí, pero muy culero, y dijeron, ¿sabes qué? La franquicia acaba aquí, y la acabaron, ¿no? Y así estuvo hasta que un vato llamado Rob Zombie, un metalero, dijo... Quiero hacer mi propia versión, sí. Y así nacieron los remakes de Halloween 1 y 2 que... Ah, mira, no tengo nada en contra de Rob Zombie respecto a su música porque pese a que no es mi estilo, pues... Entiendo por qué tiene sus fans, o sea, tiene lo suyo. Pero en películas jamás me ha gustado, o sea, siento yo que es puro shock value. Por ejemplo, La, la Casa de los Mil Cadáveres, si no más recuerdo si ¿sí se llama... Es de las más decentes que tiene, pero aún así se me hace una película así, puro shock value. Y de hecho sí me ha costado trabajo verla porque sí es, pero no es tanto el terror, sino pues es que es el asco. Es una versión muy hardcore de Masacre en Texas, básicamente. También tenemos una que se llama Lords of Salem, que curiosamente es de las más relajadas que tiene, pero aún así es igual puro shock value. O sea, en vez de adentrarse en el lore de las brujas o a hablar en realidad lo que pasó en Salem, o sea, y hacer algo interesante con ello... Si quieren, neta, si quieren escuchar algo de lo que pasó con las brujas de Salem, escuchen Leyendas Legendarias, su episodio donde hablan de ese, porque ese sí está interesante, es eso sí es interesante y sabrán muchas cosas, pero esto no, o sea, es una película que igual puro shock value, lo mismo, y aquí con estas pelis es muy similar, o sea, en parte no tengo tanta queja con ellas porque, pues, hacer remakes pues les dan su identidad, ¿no? No... No es más allá. Y como tal, pues, no, no... Se siente que sí, Rob Zombie, como que sí le tiene amor a esta saga, ¿no? Pero sí se nota que es muy superficial todo el pedo. O sea, no es más que nada muerte, saca cabrón así ya, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera. La primera, de hecho, vemos la primera... En la, son dos historias, dos mitades. La primera habla de Michael y su infancia y de cómo llegó a ser asesino. Y la segunda, ya de Lord y lo que pase, Ya como una calca de la primera película, ¿no? Y... Este, mucha gente se lo toma como precuela esa primera mitad, pero a mí no me gusta porque es lo mismo de que, ¿cómo llegó a ser un asesino? Ah, pues fam familia disfuncional, papá abusador, este, bullying en la escuela. O sea, que sí, sé que sí es en la vida real, pero pues, el chiste de este personaje era de que era malo porque pues, tuvo tuvo amor y todo, y una de, o sea, como dice el doctor Loomis, es la encarnación del mal así de siempre. Y de hecho, hasta en la vida real ha pasado, por ejemplo, como Jeffrey Dahmer, que lo crearon súper bien y todo, y de la nada salió un monstruo, o sea, Michael es así, o sea, y era lo que se me hace muy interesante del personaje, o sea, porque, por ejemplo, tenemos a Jason Voorhees, que, ah, lo molestaban y, y se ahogó y, pues, al parecer se murió, pero, y luego lo mataron a su mamá cuando ella, este, empezó a matar por su hijo, pero, de alguna manera regresó y ahora es un asesino, a Freddy Krueger, que, pues, era fan de Cuties, o sea, ese tipo de cosas como que... O sea, ya, ya están ya están otros asesinos, ¿no? Y con él me gustaba que fuera diferente. Y aquí... ah uh, No, no me terminó tanto. Pero voy a admitir que esa parte de la peli es de las más decentes que tiene. O sea, sí está entretenida. Y de hecho, si no tuviera nada que ver con, el, con la saga, creo yo que sería un, un buen film de un asesino en serio. Así de simple. O sea, estaría muy bien, pero... No, no lo logra, y de hecho básicamente es eso, por ejemplo la escena de la primera película donde muere la hermana que, que me gusta, que es en primera persona, no ves quién es, que se pone la máscara y la mata, o sea que es muy sencilla pero muy efectiva, aquí básicamente se resume a Michael de niño haciendo su masacre acá, toda en la, en la casa y no, o sea, y sobre todo tengo que decirlo de una vez, aquí usan el tema de Halloween pero muy cabrón, o sea, no de buena manera, lo digo de pésima manera porque literal, o sea Michael camina... Te de Halloween. Eh, Michael hablado Te amo de Halloween. O sea. Lo usan constantemente. Que cansa. O sea. No saben. La musicalización está horrible. No saben en qué momento ponerla. Y luego tenemos la otra mitad. Que pasa. En que obviamente. Este es, obviamente lo ponen en el, en el psiquiátrico. Y de hecho aquí la única parte buena. Es que vemos que el Dr. Loomis. Aquí es interpretado por Michael McDowell. Que si no sabrán quién es. Es el protagonista de la naranja mecánica Alex de Ranch, entonces lo hace muy bien es lo más decente que, que tuvo estos remixes de Rob Zombie junto con el policía que es interpretado por por el actor que le hace de Chucky entonces fue eh, lo único bueno, de ahí en fuera no hay mucho o sea nada más vemos como Michael creció y, y pues de la nada se sí, hizo mamado o sea como que le, le dieron esteroides mientras estaba ahí o qué sé pero se sí, hizo mamado y le gustan las máscaras y en cambio vemos a Lori que pues, la neta sí me decepcionó mucho porque entiendo que quieran hacer su propia identidad o sea propia identidad de esta peli pero le hicieron o sea se comporta como las o sea sus amigas en la primera película eran como saca pues, de ja, sexo ja, ja, ja. y Lori se comporta igual que ellas en esta versión y es un personaje igual de cagante que dices güey ojalá que ella también se muera porque se los juro no no, no la soportas, ¿no? Y pues vemos cómo Mike, Michael escapa del de, de cigarrillo que aquí, a diferencia del original, que 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 deja que todos los, los, este, los pacientes salgan ahí, se, se haga un desmadre y así, logra escapar aquí, pues nada más porque unos vatos este, quisieron abusar de, un, de unas de las que estaba ahí, pues el vato se dijo, ah, es mi oportunidad y empezó a matar a, mató a todo el mundo. O sea, y este es mi problema también con este Michael porque parece más Jason Burgess. O sea, por ejemplo, Jason sí acechaba y todo en sus películas, pero literal es. Mm, está sola, chinga a su madre o este, me, me empiezo a matar y, aquí, y aquí, aquí se siente igual o sea, no se siente como el Michael original que vas echando, va poco a poco hasta que boom, se acerca eh, y, y mi, mi, en el momento en el que menos se lo esperan, aquí apenas se le viene la idea, órale, chinga a su madre y así se siente y no pero bueno eh, se ven bien, por lo menos, o sea, se ven chidas no pero de ahí en fuera no, no noche mucho ¿no? ya, les digo, básicamente es casi, casi copia y pega de el resto de la pelea de Halloween 1 vemos como referencias al original, pero honestamente no sé, no la siento tan bien realizada, o sea, se siente como decirlo de una manera artificial, o sea, no, no si dices wow como el como original y dices así como de, ah, como el original, o sea, no, no es el sentimiento, o sea, no lo sientes. Eso sí, la persecución final entre Michael y Laurie sí está muy bien hecha, hasta eso, o sea, está lo, por lo menos logran hacer eso muy bien en la tensión y todo. Y aquí el tema de Halloween obviamente sí queda. Y de hecho me gustó lo del doctor Loomis que no, no tanto quiere matarlo, sino quiere seguirlo estudiando, ¿no? Entenderlo mucho más, aunque al final tiene como que tomar cartas en el asunto. Entonces es interesante, de hecho me gustó esta versión de Loomis, está... que difiere de... Tengo que matar a Michael otra vez, ¿no? O sea, porque ya estaba muy cansada de esa visión, o sea, eso le doy su buen punto. Y de hecho el hecho de que Lori le dé un disparo en la cabeza para terminar todo está todo interesante, ¿no? Pero obviamente pues hubo una secuela, porque creo que le fue muy bien en taquilla, entonces vamos a hacer la secuela del remake, ¿no? Y Pues todo lo medio decente que podía tener, la, que tuvo la anterior, pues aquí se lo quitaron y mandaron muchas cosas a la mierda, o sea... Eh, fuera de Loomis, que de hecho me gusta como esa parte en la que le está capitalizando con lo que pasó con Michael y el incidente en Haddonfield y eso, o sea... De ahí en fuera no, no me llama mucho la atención todo. O sea, por ejemplo, vemos a Lori, que aquí como la afectó mucho porque en esta versión se le mueren los papás. O sea, este. Está como muy darks y eso, pero. Y de hecho la adopta el oficial que es el que interpreta a Chucky en las películas, pero. No se siente muy. No, no sé. Se, o sea, se siente poco llamativo, ¿no? Y de hecho, lo único que tiene de remake de Halloween 2 anterior es que. Al principio es el hospital y ya. De ahí en fuera ya no vuelve a pasar más. Y bueno, ahí vemos cómo pues, ella, ella va teniendo como visiones, ¿no? De, de lo que es este... Una señora que es la mamá de Michael. Que pues aquí obviamente sabremos de que ella va a descubrir que ella es la hija, la hermana de, de Michael Myers, ¿no? Y... Uh, ¿Qué les digo? O sea, está la mayor parte de la... Que está de hueva. O sea, se los voy a decir porque literal es nada más. Ella teniendo esas visiones y Michael que, que va de regreso a casa porque justo cuando le van trasladando a un hospital, pues obviamente regresa a la vida y obviamente mata a los a los, a los este a los de la ambulancia y pues va de regreso, ¿no? Y vemos que de hecho lo vemos sin máscara durante la mayor parte del tiempo y nada más cuando mata se la pone, lo cual se me hace un detalle muy pedorro, le, le quita le quita lo, lo chido al personaje, o sea, lo más icónico que tiene, lo cual es como es como quitarle a un Jedi su espada de luz o al Capitán América su escudo, o sea, no no es lo mismo, o sea, es su, es su elemento icónico. Y bueno, básicamente vemos eso, como poco a poco se va acercando a Haddonfield y, y aquí las muertes de hecho se me hacen muy extrañas porque se enseña muy cabrón Michael con los demás, o sea, más que con cualquier otra o sea, literal, hay una parte en la que ya este, llega un strip club y mata a la, a la stripper y le, le, le va azotando su, su cara enfrente a un vidrio y sabes que ya está muerta pero el bata y, y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, o sea, los remata hasta con saña y todo y es como de no... ...o sea... ...Michael la más matada... Ah, y sí, ya murió de chinga su madre... o sea ...ya logró mi cometido... ...bueno, ya vas... ...son vistosas... ...bueno, ya que... ...el punto es de que ya llegamos al clímax... ...donde se enfrentan este Loomis... Y ...Lori y Michael otra vez... ...Loomis muere... ...y yo, obviamente ya estaba enterada a Lori... ...de que Michael era su hermano... ...y de hecho dependiendo de la versión cambia... ...por ejemplo... ...la versión de cines termina en la que... ...ella este... ...ella cuchilla a Michael en la cabeza... Como obviamente funcionó un balazo en la cabeza, creo que un cuchillo en la cabeza funcionará. Y en este, en la versión que salió en formatos caseros, eh, simplemente los policías abren tiro y lo. y lo acribían, ¿no? Y se ve como que ahora Lori está loca. Y es como la nueva Michael y... Pésima película. No vale igual mucho la pena. O sea, de hecho, nada más. Las, las escenas que hay entre estas visiones que tienen Michael y Lori con la mamá. Fuera de que pues sí sí están visualmente interesantes, ahí en fuera no aportan mucho y de hecho hay un problema que tienen varias películas de esta franquicia durante mucho tiempo y es que le quisieron agregar tanto que ya no, o sea, se perdía todo. Y muchas veces, a veces agregarle cosas no significa que va a ser mejor, a veces dejarlo sencillo simplemente está bien y este es el caso, o sea, debieron dejar las cosas como en la primera, algo sencillo, era un pinche asesino, ¿no? El... No visiones de, de la mamá que lo extraña o que tiene que ver con un culto. O sea, no, no tiene nada que ver con eso. Y obviamente igual la franquicia estuvo como por 10 años así en stand-by. Hasta que por los 40 años de la primera dicen, ¿sabes qué? Vamos a relanzar esta franquicia. Pero ahora sin tomarme en cuenta ninguna, solamente la primera. O sea, de la dos en adelante nunca existieron. Y gracias a Dios que hicieron esta decisión porque neta nos entregaron. La mejor película de Halloween desde la primera, güey. No mames. Que, que bueno, ¿no? Aquí vemos, este... Es la continuación donde vemos que Lori... Este, como que sí se quedó muy afectada. Igual por lo de lo de Michael. Y ha entrenado a su, a su hija y todo para que se defienda. Obviamente y le causa pedos legales y se la llevan. Y ya termina como la loquita del pueblo, ¿no? Que ella que está esperando a que Michael regrese. Pero para poderlo matar. O sea, ella está decidida a acabar con la pesadilla. Y por otro lado vemos a Michael que pues En el momento en el que aparecen unos tipos que en un podcast ¡ay, perro! quieren investigar sobre Michael y pues llegan a donde está que que, que sí me disgustó un poco que nada más te dicen no pues un policía se le encontró cuando escapaba y la arrestaron es como de no, no te la crees mucho pero bueno la aceptas no porque no hay de otra y de ahí cuando llegan y le muestran la máscara que pues lograron sacar de, de evidencias pues de ahí Michael dice oh este es, tengo que regresar a Haddonfield. Y obviamente inicia el pedo, ¿no? Logra, este, logra escaparse del autobús donde, este, donde él iba. Y va, primero va y persigue a los, los del podcast que los mata. Y recupera su máscara. Y dice, ¿sabes qué? Ahora sí, bichis, yo regresé a casa. Y esta festividad es mía. Y, y neta, qué gran película. En serio, igual una sola noche todo pasa. Y simplemente es increíble. o sea me Por ejemplo, tiene un plano de secuencia donde va entrando a diferentes casas. Y va hasta, matando a sus víctimas. Que está muy chulo. O sea, me gusta cómo está hecho. Y la verdad le ponen mucho corazón, sobre todo en las referencias visuales respecto a la primera. O sea, estas sí se sienten como verdaderas referencias. O sea, se nota que dices, wow, se nota el cariño que le tienen original y todo. Está muy bien. Los personajes la mayoría me gustan. Lori está increíble. Me gusta el regreso de Jamie Lee Curtis a este personaje. También tenemos a, las, a, la, hija, a la hija la nieta de ella, que también son buenos personajes. Están muy bien hechos. No son la gran cosa, pero están bien. Eh, el policía que atrapó a Michael de, también está... Es como... Acá el policía que se iba a retirar y tiene que y antes de retirarse tiene que acabar con Michael Myers. Y está muy chido y todo, ¿no? Pero eso sí, hay, hay personajes, por ejemplo, como, como el el esposo de la hija de Lori, que sí es, es muy cagante, que neta cuando muere dice, sale, ya se murió por pendejo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, que es como un doctor que es aprendiz, amigo de Loomis, que... Que él sigue estudiando a Michael, pero él, este... O sea, me gusta que le quieran dar el giro de que ahora quiere convertirse como en Michael. Porque le llama la atención la maldad que hay en él, pero... Se sale sale tan de la nada y, de hecho, es un giro que dura unos minutos porque después Michael lo mata. O sea, no no tiene sentido, ¿no? O sea, pero dejando de fuera esos detallitos es una buena secuela. O sea, simplemente regresa a lo básico y ahora o sea contar la nueva historia. Que, de hecho, es, es Halloween, Halloween 2018, Halloween Kills, que se estrena... Que se está, va a estar estrenando este año. Y la, el siguiente año Halloween Ends. Que es como va a terminar esta franquicia, ¿no? Y de hecho tiene muerte. Me gusta que logra balancear muy bien entre muertes como muy. muy gráficas y unas que no tanto. De hecho, hay varias muertes que no se muestran. Pero le da un buen plus. O sea, le da como de plus de misterio de qué les habrá pasado. O sea. Está muy chido. Sobre, y las muertes gráficas hasta eso. Pues. está bien. O sea, de hecho, por ejemplo, la. Este no, o sea, sí tienen su dosis de violencia y sangre, pero no se siente tan exagerado por, como las versiones de Rob Zombie por ejemplo. O sea, le quedó muy bien. Y obviamente el soundtrack está poca madre. O sea, es. Usan. O eh, no es John Carpenter el que hace el soundtrack. Pero la verdad le rinden un tributo muy chingón a ello. Y obviamente John, este, John y su esposa están como productores. Y es, y es quedó increíble lo que hicieron. De hecho, yo la vi en el cine. Y bueno, fue una experiencia, me, la primera película de Halloween que vi en el cine neta fue muy chingón verlo, o sea, de hecho yo la vi ya en horario muy tarde y salí casi, casi a las 11 de la noche y ya la plaza pues, estaba pues prácticamente sola y pues sí sentía toda, como que alguien me viera, o sea, sí, y, y, y eso es lo chingón que una película de terror te haga sentir eso cuando la acabes de ver, o sea, de que algo no anda bien, aunque obviamente todo no anda bien, pero sientes que algo no anda bien, o sea, es... Estuvo increíble, ¿no? Y sobre todo el enfrentamiento final entre Lori y Michael está muy chingón, o sea, este sí está muy parejo el pedo, está con mucha tensión y cuando le dice Happy Halloween Michael le da un disparo, o sea, wow, o sea, estuvo muy chingón y, y el final quedó muy bien, el final abierto de que no sabe si se murió o no, obviamente pues no porque hay secuela, pero quedó muy bien, o sea, me encantó esta peli y de hecho la tengo en Blu-ray, lo cual... Eh, en, si me conocen sabrán de que no cualquier película entra en mi biblioteca rey porque eh, solamente películas que me gustaron muy cabrón entran ahí pues obviamente tenía que estar esta entonces son, la, ya también se me hizo costumbre verla junto con la original y uh, es increíble ¿no? y bueno pues aquí termina obviamente la saga de Halloween una recapitalación de mi, de mi fanatismo y al mismo tiempo decepciones muy larga pero... Estuvo interesante, ¿no? Y tengo que admitirlo, inclusive con las malas películas que tiene, las disfruto, digo, pues vamos a verlas y entretenernos un rato, menos con Resurrection y con las seis, esas sí están de la verga y neta, que asquerosidades de películas, pero atrás del Robson me digo, ah, pues para ver muertes gratuitas, pues está, vale la pena verla, ¿no? Y pues Malcolm McDowell hace chingón, así que por Malcolm lo veo. Pero bueno, esto fue todo por el episodio de esta ocasión. Neta, espero que les haya gustado mucho, así como a mí me gustó hacer estas cosas. Y obviamente, cuéntenme en los comentarios si han visto la saga o no, cuál es su favorita. Van a ver Halloween Kills, si ya la vieron qué les pareció. Sin spoilers, obviamente, porque a, a lo mejor puede que ya la haya visto y no, o no. Pero pues por, la, por las precauciones, sin spoilers, por esta ocasión, ¿no? Y bueno. Este, recuerden que, obviamente, denle like si están en YouTube y compártelo con su amiga, amiga, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo, si me escuchan en Spotify o en esas plataformas, pues también compártanlo, ¿no? Para que seamos mucho más grandes y poco a poco esto se haga una quedarre más chingón, ¿no? Y bueno, nenes, esto fue todo por esta sesión. La cerramos y nos vemos hasta la próxima. Chao.